0: Hola, mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando el podcast de Venezuela.com. Bienvenidos a un nuevo podcast de Venezuela.com. El día de hoy tenemos a Tomás González, oftalmólogo en la ciudad de Quito. ¿Cómo estás, Tomás?
1: Hola, Roberto. Mucho gusto y muy agradecido por la invitación a ambos. A tu proyecto de Venezuela.com, Venezuela con 7, ¿verdad? Sí, la Z es
0: un 7, correcto. El otro, el dominio oficial ya me lo habían quitado cuando lo intenté.
1: Ah, imagínate, bueno, cosas que pasan
0: Sí, sí. Tomás, eh, ¿de qué parte de Venezuela?
1: Mira, yo soy de Coro Ok. Estado Falcón, Venezuela. Y este, allá hice todos mis estudios básicos, de, de primaria, y hasta la universidad, en la Universidad Francisco Miranda de Coro, estudié medicina, después fui a Caracas, donde me quedé después, y estudié oftalmología estudié después glaucoma, y estudié historia de Venezuela en la Universidad Católica. Okay. Soy, oftalm soy oftalmólogo de la UCB, y soy... Historiador de la Universidad Católica en Brasil. Bueno,
0: qué bien. O sea que a ti te encanta la historia de Venezuela, ¿no?
1: Sí, claro, claro.
0: Porque ya tenías una carrera antes de, de empezar, de comenzar es, a estudiar historia.
1: Esto es. Esto okay. esto tenía una carrera que era la medicina, era médico cirujano.
0: Vale, ¿y alguna, alguna historia interesante que nos puedas contar que se conozca poco de la historia de Venezuela?
1: Como, bueno, eso es tan extenso que m, habría que buscar una época que, que, si tú me refieres a una época que te guste, pues yo tengo no, algo. La primera que, es. que se te
0: venga a la mente que te guste.
1: Bueno, en el, el, el 1903 hay esos personajes siempre que son como los Robin de los pueblos, ¿no? Ok. Eh, en Coro había un señor que se llamaba Sandalio Navas. Sandalio Navas bajaba desde la Sierra de Coro, eso fue a principios del siglo XX, 1900, 1901. Y lo, la particularidad de Sandalio era que bajaba tocando una corneta desde la Sierra de Coro y esa era, era la señal de que Sandalio venía a cobrar algún algún desplante que le habían hecho a, algún, a alguna persona de, de escasos recursos, era, era eso, como una especie de Robin Hood.
0: Okay.
1: Y, bueno, en una de esas le, le, le hacen una emboscada a San Diego, y en esa refriega de, de disparos y cosas de esas, se escucha, bueno, se escucha que en medio de aquella, de aquella balacera Sandalio siempre tocando su, su corneta, porque se era su señal. y en una de esas se escucha un disparo que, 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 so, que al, dice en las crónicas que fue el, más que el que sobresalió por encima de todos y que en el momento que se escucha esa descarga, la corneta de Sandalio se cayó okay. es decir, habían matado a Sandalio claro. entonces ese, ese episodio me gusta mucho porque era una, una especie de eso, de, 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 de Robin Hood, de los, de los, de los más desposeídos. Ok. Mira. Es decir, que, que toda esa cosa que estamos viendo hoy no es nada nuevo y en nombre de los pobres se hacen cosas. ¿no?
0: Claro, claro. Pues me ha gustado, voy, voy a investigar un poco más al respecto también y, y si consigo algún link de interés ahí que cueste que cuente de manera más extensa toda la historia de Sandalio, lo dejamos en las notas del programa.
1: Ah, sí, claro. El, el, el único que lo refiere, okay. hasta donde yo sé y que lo he investigado bastante, es el doctor Pedro Manuel Arcaya en sus memorias. Vale. Y bueno, esa es la, la única fuente que yo conozco. Que bueno,
0: perfecto. Lo dejamos igual también en las notas del programa para que si alguien más quiere indagar al respecto, pueda hacerlo. Eh, Tomás, cuéntame cómo llegas. A, actualmente estás en Ecuador, en Quito, pero me comentaste sí. antes que primero pasas por México. Entonces, sí. ¿cuándo decides emigrar?
1: Eso fue en 2016. Ok. Mi, mi historia de migración no, no, no es como la más ejemplar porque a mí se me ha hecho todo muy fácil. Para México, yo fui contratado. Ok. Y me contraté una clínica mexicana por mi profesión de oftalmólogo. Y fui con los papeles arreglados. Así que no tuve claro. mayores dificultades. Pero salí en 2016 de, de Caracas. Huyendo del comunismo, del comunismo de Chávez, del comunismo de Maduro, todo eso, y me, lo, me los aguanté 16 años. ¿no? De manera que cuando llego a México, bueno, ya las cosas estaban arregladas, los papeles estaban listos, que eso es el, el, el principal dolor de cabeza de los que, que salen, y pues por esa parte me no fue muy fácil, pero la adaptación al país, la costumbre, son otras tradiciones, eh, son otros tipos de comida, yo jamás había comido picante, y okay. bien, ya ahora aprendí a comer picante, ese tipo de cosas sí me, me costaron mucho, también, bueno, yo vengo de una familia muy arraigada en coro, que tiene siglos en coro, que no ha salido nunca de coro, y esas cosas del, del destierro es que me nació una hija en México. Ok. Que para mí es sumamente doloroso, porque bueno, yo quería que naciera en coro, ¿no? Como, como ha sido durante el 300 años. Claro. Pero no pasó. Después, en... En 2016, 2017, ya el 2018, la atención política mexicana, bueno... Gana este señor que se llama Andrés Manuel López Obrador y ya tiene los visos totalitarios que, que desde un principio tuvo Chávez y no quise este, repetir la misma historia. Claro. Porque, bueno Le agarré el cariño al, al país que me recibió, le agarré el cariño a México y eso hizo que yo dijera no quiero ver el ocaso de México estando yo aquí.
0: Claro
1: y pues nada, decidí este, nuevamente emprender ese viaje a Ítaca, ¿no? como el, el poema de caballo eh, y ando en ese camino para ver si, si, si retorno otra vez a, a la Ítaca y desde atrás, ¿no? En llegar aquí al Ecuador también fue otro choque cultural tremendo este... La comida sí es más parecida a la nuestra. El, bueno, disfruto una fricada con, con, con choclo y, y mote. Pero fascinante. También se me hizo muy fácil el tema de los papeles. De manera que, como usted dice al principio, no soy un buen referente de, de, para darle consejo a nadie de que llévense los papeles apostillados. Claro. Hay que traer todo eso. Que se si llévense los papeles pues, a postillas. Pero así temas de que de... me ha sido muy difícil, y complicado conseguir una visa. No, no, no. No, no, no puedo decir porque no, no he pasado por eso. Lo que sí me ha contado son las costumbres de cada lugar, ¿no? Donde está.
0: Ok. Te quería preguntar. Eh, uno, okay, porque he anotado varias cosas de lo que me has ido contando. Eh, ¿Has hecho de tener que hacer una, una convalidación con, con tu profesión? O sea, cuando, con, ¿o no varía en México y en Ecuador?
1: En el, caso, en el caso mexicano me otorgaron una visa que era algo así, que y no, y no quiero ser este, pretencioso con esto, okay. todo, todo lo contrario, pero sí me otorgaron una visa que me daba... Este, que me facultaba para ejercer plenamente la carrera sin, sin, sin tener que pasar por exámenes ni, ni hacer ningún tipo de tránsito, okay. es algo así como un gente de un personaje de sección, algo así, vale. decía, el, el papel lo decía
0: ¿Y cualquier sí. persona puede optar por esta visa o las personas que se encargaron de contratarte a ti fueron, sí, las... fueron,
1: fue, fueron las personas que me contrataron? Vale. Pero, Vale. y esta,
0: ¿Cómo llega este contrato a ti? Porque quizás otra persona que, que esté en una situación que quizás haya estudiado medicina o una carrera similar pueda decir, vale, a mí también quizás me gustaría ponerme en contacto o ver cómo tú consigues ese contacto para que, lo, para que te contraten, ¿no?
1: Eso fue una, un tema de, de... Al dueño yo lo conozco vale. por, congreso, vale. por por... Claro, entonces... Un... no coincide y entonces, este, bueno, salió.
0: Claro, ok.
1: Y bueno, me llevó a trabajar con él.
0: Perfecto. ¿Y en Ecuador?
1: Pues, y en Ecuador, bueno, es que soy hijo de ecuatoriano. Ok. Mi papá es ecuatoriano y por esa razón me dio, este tengo la nacionalidad. Claro. Y resulta que... Bueno, aquí hay un organismo que se llama CENESIT, es muy muy sencillo. Uno, por supuesto, tiene que llevar todos los recaudos y, y, y le convalidan el título, y ya inmediatamente, bueno, no inmediato, pero porque se toma su tiempo, más o menos cuatro o cinco semanas, y después uno puede ejercer tranquilamente en, en la profesión que uno, que uno tiene. Y de hecho, estoy en eso. Vale.
0: ¿Cuáles crees que sean las diferencias entre México y Ecuador como país para, para vivir?
1: Bueno, una pregunta compleja porque bueno, Ecuador es un país de, de 300.000 kilómetros cuadrados, 400.000 kilómetros cuadrados que tiene eh, la capital Tequito, tiene 2 millones tiene mil habitantes México es eh, Terri tiene territorio, tiene 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, más los que le en, la, en las guerras de, de, del siglo XIX perdió, bueno, fueran 4 millones de, de kilómetros de territorio, tiene, son 120 millones de mexicanos. Solo el, el Distrito Federal tiene 30 millones de habitantes, es decir, lo que tiene toda Venezuela, eh, eh, lo tiene México concentrado en la capital Claro. De manera que son, son, son diferencias sustanciales las que lo, lo separan, ¿no? Eh, el, el mexicano es mucho más receptivo, mucho más educado. ¿no? Educado en el sentido de que es este, más atento. El serrano quiteño es muy cerrado. Eso, eso me ha costado un poco, ¿no? Pero bueno, ya, ya son cosas superadas, ¿verdad?
0: Claro. Y Tomás, ¿cometiste algún error cuando llegaste que, que te haya hecho aprender? ¿En dónde? En cualquiera de los, dos, de los dos países, porque tú ya has emigrado dos veces.
1: Sí, bueno, en México me pasó en, con ese, ese calor que yo traía desde Caracas, que, que es ese, ese rechazo al socialismo del siglo XXI, al comunismo, yo les hice la advertencia a los mexicanos, de a pie, de los que los iba conociendo y me ponía a hablar de, de política mexicana y les decía, les hacía la advertencia que si escogían a este personaje eh, los iba a llevar, no sé si a un camino como Cuba o Venezuela pero sí los iba a, pasar, a hacer a pasar un mal rato en una de esas pues, me consiguió un mexicano de esos nacionalistas, esos nacionalismos definitivamente son provincianos ya eso se quita viajando, pero que era muy nacionalista y me dijo que, que no me metiera en los asuntos de su país y que si me seguía metiendo, pues me iba, a ofrecer, me, me iba a dar unos disparos. Entonces, más nunca volví a hablar de, del tema que era para ti. Claro, claro. Nadie aprende
0: de consejo de otro,
1: ¿no? No, no nadie aprende en cabeza ajena, nadie aprende en libro ajeno. ¿no? Claro. Pero, ya, ya se los advertí, se los escribí en la prensa mexicana, el excelcio de México me publicó un artículo que se titulaba Hacia el suicidio de una sociedad, donde les contaba era cómo la sociedad venezolana en 1998 saltó a este vacío, de esta desgracia que tenemos 20 años viviendo y, que, y cómo había sido toda esta cosa. Y, bueno, eso circuló en la prensa mexicana, pero esa fue la única... quise hacer más. Pero, bueno, fue la única cosa que... Bueno, fuera de, de también una, unos intercambios de, de cartas que tuve con el presidente Peña Nieto, que este, apoyó la causa de Venezuela, pero después que salió el presidente Peña, ya... Bueno, ya vemos que es lo que está pasando, que, que México se salió con, con maduro, ¿no? Claro. Bueno,
0: y en, cuando llegas a Ecuador, ¿cometiste algún otro error allí o ya la experiencia en México?
1: Ya, ya, el, el, el picado culebra ve un bejuco y se asusta, ¿no? Entonces ya aquí no, 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 he, no he cometido, no he hecho críticas de ninguna clase, este, afuera de quejarme del frío, más nada. Claro. Porque es muy frío. Entonces, pero de resto, pues nada.
0: ¿En Quito, Quito La... te parece que hace mucho frío?
1: Sí. Entonces, okay. en, en esta clínica, donde estoy trabajando ahora, que es una clínica muy grande en el Ecuador, eh, tengo que viajar mucho a las distintas regiones de, del país. Ok. Y sí, definitivamente es mucho más. He estado de, de, de norte a sur, he estado muy abajo, allá pegado con, con Perú, en Zamora, y no, no es para nada frío. Claro. He estado en, en ya hacia el, hacia el oriente, que es este, pegado con Colombia, en lago agrio, y aquí no es frío. He estado en una ciudad muy bella, que se llama Cuenca, y Cuenca es un poco fría como, como, como Quito, pero definitivamente este, más que Quito no lo es. Y he estado en otras ciudades más, que dicen que también son frías, pero nada que ver con, con este refrigerador que es Claro,
0: yo eh, la única vez que viajé, bueno yo salí de Venezuela y fui a Bogotá y fui a Sao Paulo y luego fui a Quito Quito, hace muchísimo frío en la noche o sea, me acuerdo de dormir con 5 o 6 cobijas y no poder moverme en la noche porque tenía muchísimo frío y estarían haciendo 14 grados o sea, aquí ahora en Barcelona en la noche hacen 2, 3 grados pero igual en Quito me estaba muriendo de frío
1: eso es mucho más frío que aquí entonces
0: sí, sí, pero... Aquí ya creo que me he acostumbrado y además un frío paulatino, o sea, tú vas pasando por estaciones y poco a poco va entrando el frío. Cuando yo llegué a Quito era, vale, vengo de, de mi calor de Caracas, sí. al frío de Quito que es constante, no es un frío de, sí, de
1: estaciones. Sí, es frío todo el año.
0: Claro, claro, pero bueno. Eh, Tomás, continuemos con mi, mi lista aquí de preguntas. ¿Cuál, ¿Cuál es tu no? ¿Cuál es tu visión a futuro?
1: Bueno, mi visión a futuro, es decir, mi, 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 mi lugar está en Caracas, en Venezuela, en Coro. Yo soy venezolano de Coro, eso no, no me lo he podido sacar de encima. Mi futuro yo creo que debe estar allá. Ahorita hay una coyuntura muy especial que, que me tiene muy esperanzado y, y muy posiblemente pues, al terminar esta desgracia de 20 años, pues nada, regresar y meterle el pecho a aquello, ¿no? Claro. Eh, meterle el hombro entre todos para levantar aquello porque es mi casa. Pues. Claro. No, no conozco otro lugar. Sí, he viajado mucho, pero pero en Perdón. mi casa.
0: El hogar, tu hogar está allá, claro.
1: Eh, eh, son mis recuerdos, son todo. Yo no tengo, eh, bueno, la memoria reciente de México la memoria reciente de aquí, pero, pero lo que me tiene atado, en coro dicen que le entierran el cachube a la gente, para que se quede sembrado para siempre allá, ¿no? y eso es lo que me pasa pues a mí. Yo tengo el cachuve sembrado, el cachuve es el ombligo, por si acaso, para okay. que la audiencia entienda, es el ombligo lo que he enterrado en coro. No.
0: Sabes que yo fui un día, bueno, fue un día, fue una, una semana de vacaciones a coro, y uno de las cosas que recuerdo, la gente de coro camina como, como hacia atrás por la cantidad de brisa que hay. O sea, es, es increíble, es, es, yo decía, sabes, aquí no hay un solo árbol que crezca derecho, de este uh -huh. por la brisa que hay en Coro. Y segundo, me pasó algo muy curioso, que, solo, que, que bueno, todo el mundo se burló de mí, pero fuimos a las playas del Supí, ¿no? Ajá, en Coro, claro, y, claro. Y en algún momento el agua se empezó a recoger, o sea, que eso no lo había visto yo en otro sitio, pero <risa> Y claro, para mí cuando el agua se recoge es porque va, sabes viene una ola o, o, o hay un maremoto o lo que sea, y nah, la gente se burló de mí porque yo les dije, mira, esto se está recogiendo yo estaba todo asustado me dijeron, no, eso, eso es normal que pase aquí
1: y yo, vale <risa> y bueno, bueno, esas son las particularidades de, de la tierra de donde yo vengo ¿no? y así mi cosa este, es un estado muy completo tiene como la canción de selva, desierto. No tiene nieve, porque, pero en las sierras se sí hace mucho frío, claro. entonces es muy agradable, pero se baja un poco más hacia el norte, eso es hacia el sur si uno sube la montaña, pero hacia el norte entonces consigue playa, consiguen desierto es, El estado falcón y coro este, son, son estados muy complejos, es un estado muy complejo. Es un, un, un diamante en bruto para el turismo, por ejemplo. Sí,
0: bueno, como toda Venezuela también.
1: No, que yo hablo desde mi parcela que es todo, Ah, claro, ¿no? claro,
0: claro.
1: ...o un oriental, se este, puede decir lo mismo de, por ejemplo, Margarita o... ...o de Cumaná. Los maracuchos, por supuesto, hablarán de su, de su parcela que es Maracaibo y así. Este, los llaneros, los de los Andes. ¿eh? Es decir, cada quien ve la potencialidad de donde, de donde ha crecido, ¿no?
0: Claro, mi familia por parte de mi madre es de Margarita y a mí me encanta, o sea, todas mis vacaciones eran en Margarita y es como... Es una maravilla, isla. sí. Tomás, ¿tendrías algún consejo para las personas que, es, que emigraron o que están por emigrar?
1: Propiamente, consejo... Yo no estoy en capacidad de, de, de dar, ¿no? Porque cada quien hace, hace el, el toma su propia decisiones. Claro. Y así como decirle que, que venganse para el Ecuador, o váyanse para Madrid, o, o, o váyanse para Chile. ¿no? Es decir, cada quien escoge el, el lugar donde quiere estar. O no donde quiere estar, porque, por ejemplo, yo quiero estar en Venezuela, pero las circunstancias me hicieron salir. A veces me reprocho si fui un poco cobarde y no pude, no pude resistir un poco más, porque ya había aguantado 16 años, bueno, ya vamos por 20. Eso siempre me lo cuestiono, como los que están adentro también se pueden cuestionar por qué no se van. En fin, es un tema bastante complejo. De manera que aconsejarle a alguien, irse o quedarse no está dentro de mi posibilidad de, de aconsejar eso además el, el hecho migratorio también depende mucho del lugar donde vaya como, repito a mí se me, hizo, se me ha hecho estas dos veces se me han hecho muy fáciles. no sé si aquí me tocará salir para otro lugar eh, pero ha sido ahora muy fácil solamente teniendo los papeles listos es lo que hay que tener es ser organizado con los papeles y, y, y sin problemas que, que los reciben entonces claro. que re, no, no sé qué poder aconsejar eso. bueno ser organizado
0: ser organizado con, con sus papeles creo que es un buen
1: consejo fuera de esa recomendación que no es consejo sino una recomendación que sea que tengan sus papeles al día y, y sean, sean ordenados y organizados en el momento de una decisión.
0: Vale. ¿Hay algún personaje o persona que admires de Venezuela?
1: Bueno, como historiador, esa es una pregunta... Complicada. Muy, muy complicada. Porque, por ejemplo, admiro a Simón Bolívar pero no el culto que le tienen a la, a la personalidad. Porque si nos ponemos a ver, Bolívar fue un militar exitoso, pero un político fracasado. Claro. Y esto suena muy duro. No voy a entrar a, a hacer consideraciones a hacer, a otras consideraciones acerca de Simón Bolívar, pero admiro este, la figura de Simón Bolívar. No, el, no así el culto que se le hace y que en nombre del de, de pensamiento de Simón Bolívar se han hecho todos estos desmadres que, que, que han ocurrido no en estos 20 años que han sido pavorosos pero sí desde antes también se les rendía un culto eh, y se ha demostrado a, a lo largo de la historia del mundo otra figura que me es entrañable es el general Miranda. El general Miranda es el, uno de los venezolanos más universales del, 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 en toda la historia, ¿no? Sí. Eh, eh, leer a, a don Bernardo Higgins, que es el, el, el libertador de Chile, decir que él se encontró en la casa, en la casa, en Londres, se encontró en Londres en, con Miranda, cuando vivió allá en, hacia 1798. Y él reporta en una carta diciendo que Miranda le había inculcado los valores libertarios y que esa semilla se la dejó el general Miranda y por eso él hizo lo que hizo en Chile. Eso, eso es motivo de orgullo. También hay figuras como don Andrés Bello. Todo esto referido a la independencia, pero también... Este, hay otros personajes a lo largo de toda la historia que han sido fundamentales, este, como Permito Toro, y la Y si vamos a hablar de mucha más admiración, este, este, primero voy a comenzar por: que no es, un, no es una heroína ni nada, pero para mí sí lo es, es mi madre, ¿no? Entonces tengo que reconocerle a ella también su parte. Pero personajes históricos, ya, ya los he mencionado, varios, pero pero uno que es más cercano y que conozco este, toda la lucha de, de, por ejemplo, de mi madre. ¿no?
0: Claro. Me encanta porque siempre que hago esta pregunta, todo el mundo siempre va a los padres de alguna manera u otra.
1: <risa> claro, claro, eso, eso hay que reconocer. Sí. Eso hay que Aquí en Quito me he reencontrado con el mariscal Sucre, que es un personaje también que, que quiero, este, y le deposité una, unas flores en su tumba, que está allá en la catedral de Quito. Entonces.
0: Mira tú, cuando yo visité Quito no me llevaron para allá. Tendré que ir para la próxima vez.
1: Sí, eso, y además el centro de Quito es precioso. Sí, 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 sí. Eh,
0: ¿Qué es lo que más extraño de Venezuela?
1: Todo, todo, absolutamente todo, todo, con sus dificultades, con sus con su, complicaciones que tiene este, vivir allá. Pues, de, de, nada. Fuera de, 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 de aquello no existe más nada para mí, no, yo extraño todo, todos los días del mundo. El, Sí, incluso, ya yo he, he, estoy casi por, 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 por decidir que si este individuo es pues no se va, que yo creo que sí se va y por eso estoy muy esperanzado, pero si llega a fracasar el plan o qué sé yo, pues nada, me voy para allá. Y me escalaré maduro pero ya no, ya no ya no no tengo ganas de seguir porque no tengo ganas no me, no me provoca
0: y qué es lo que más te gusta de lo que más te gustó de México y lo que más te gusta ahora
1: de Ecuador bueno la gastronomía es fundamental
0: en México o
1: en Ecuador en, en, en los dos okay. en, en México en, uno. Un pozole bien esto, es una maravilla. Eh, bueno, hacia la playa mexicana también hay lo que se llama guachiles, que son fantásticos. En Quito, las fritadas que, que muero por una buena fritada, es, decir, es el cochino frito, que lo acompañan con. con con mote, con tostado, bueno, en fin, el hornado, en fin, esa, esas cosas gastronómicas siempre son muy placenteras y, y atractivas.
0: Claro. Y ya que estamos hablando de gastronomía, hay una pregunta que me salté para terminar: eh, ¿Cuál es la comida que más te gusta de Venezuela?
1: Se sonará como un cliché de que. Esa, esa respuesta, seguramente, la la habrás escuchado muchas veces, pero un buen pabellón criollo pues no se lo gana nadie. Claro. Y de dulce el majarete, el majarete es difícil, que no existe ninguna otra que
0: Pues creo que nadie me había dado un dulce, todos me habían dado comida, y creo que el pabellón no lo, lo ha nombrado alguien pero no como primera opción. Así que, ¿Ah sí? Sí, la mayoría de la gente, la cachapa, la arepa,
1: bueno, claro. pero el, el, el plato es completo, ¿no? Traer, trae arepa, trae plátano, trae caraota. Ca ca cachapa no lleva ya, cachapa es una
0: excepción. Bueno, eso, eso es otra
1: cosa, eso <ríe> es otra cosa. Pero, pero un plato bien, bien eh, representativo y que, y que a mí me gusta. Esto es todo. La otra cosa que me aprendí, bueno, que aprendí no, que comí durante años en, en coro era la asadura de chivo, que eso es un, un, una cosa típica local. Entonces la asadura de chivo es una del más allá.
0: Ok. Perfecto. ¿Y entonces,
1: recomendaciones gastronómicas de vale, la Vale, las dejamos en las
0: notas o, del programa
1: también. Como, como verás, bueno, soy perro callejero, no, no ando con píxites y entonces... Este,
0: bueno, cre creo, creo que como, bueno, no lo sé, yo, yo por ejemplo disfruto, me encanta una arepa, ¿sabes? es lo más sencillo del mundo.
1: Ah, bueno, claro. Con los perros porque calientes, sabes. mayonesa como... y queso.
0: Claro, <risas> tal cual. O una pasta. Oh. En estos días vi un, un chiste que decía que Italia no había apoyado a Venezuela porque ah. por nosotros estar haciendo la pasta con salsa de tomate, oh. huevo y queso. <risas>
1: Pero, sí, yo también buenísimo. <risa> sí, sí, sí.
0: Tomás, eh, algo que se me haya olvidado preguntarte. ¿O que quieres el, agregar?
1: El cuestionario no lo llevo yo. Este,
0: ¿O algo que quieras agregar para cerrar esta entrevista?
1: No, simplemente bueno. El, el llamado de que. No es llamado tampoco. Sino que. La, la esperanza ha, ha vuelto. Este, esa ruta de cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, es una ruta que yo creo que va a ser eficaz, ya lo estamos viendo. La gente se desespera un poco porque piensa que, que ya mañana Maduro no está, pero tenemos 20 años de esta desgracia y 20 años no se pueden borrar así de un día para otro. Claro. Y no, con los que estamos tratando no son políticos, no son este, ciudadanos decentes, son una mafia, son, son, son unos pranes los que, están, los que tienen secuestrado al, al país. De manera que eso lleva su tiempo, pero yo creo que vamos bien, como es el eslogan de, del presidente legítimo Guaidó, vamos muy bien. Y no sé si, pero en este año es posible que, que veamos el, un resultado. No inmediato como mañana 12 de febrero, o como se esperaba el 23 de enero, o como se esperó el 30 de enero, pero sí este año yo creo que, que tiene que suceder algo que desplace a la, a la tiranía de Maduro. Que Maduro es consecuencia. El verdadero causante de todo esto es Hugo Chávez y que, que, que Dios no lo tenga en la gloria. Este, y bueno, la que, que eh, ha vuelto la esperanza y yo creo que, que todos debemos remar tanto los que están muy fuera como los que, los que están dentro, debemos remar a, hacia esa misma dirección de, de no dejarse eh, vencer por, por los humores, por los comentarios, por, por lo, porque están los laboratorios de, de información trabajando las 24 horas del día, generando información que, que, que genera desconfianza, que genera... Um, inquietudes que genera, este, como que si esta agonía se, se va a perpetuar y resulta que no. Entonces, yo creo que es el momento del, de la esperanza, de mantener viva la llama, de el, el coraje, como lo han definido también, y que bueno, esperemos que esto se resuelva pronto para ir a meter el hombro allá. pues y, para aquello como, como lo que es y, y recuperarlo este, a pulso.
0: Me encanta. No, no, creo que no tengo mejores palabras para terminar el podcast Tomás. Eh, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, escribirte o algo, redes sociales, correo.
1: El email es mi email es T González 3000 el número arroba yahoo.es, estoy en Twitter como eh, catarata, glaucom, que es catarata okay. glaucoma, y estoy en Instagram como tomás gonzález. Perfecto. Es como me gusta que me, que me conozcan, como tomás gonzález.
0: Genial, lo dejaremos todos en las notas del programa y creo que ya con esto terminamos, Tomás. Bueno. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti por la invitación a este, a este proyecto tan bueno de este, Venezolanos en la diáspora o Venezolanos emprendedores. Que yo no soy, bueno, estoy dentro de la, de la diáspora, pero como emprendedor lo que, lo que hablo es, de, es: será que emprendo es, 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 discusiones estériles y no sé qué otra cosa.
0: Bueno. Todos emprenden en su propia manera.
1: Sí. Entonces, bueno, pero te felicito. Desde que, Muchas gracias, Luis. Desde que tu papá me, me habló del proyecto, lo escuché, escuché varios, varios audios, me parecieron formidables. La muchacha psicóloga, ese me, me gustó mucho. Es decir, que le, le seguí la pista a tu trabajo. Entonces, por eso decidí aceptar la invitación porque aunque estoy hablando poco en ese dado, pero siempre es bueno dejar las no, cosas
0: para nada, aparte que nos has instruido un poquito de la historia de Coro, así que mucho mejor muchas gracias Tomás por tu sí. tiempo eh, seguiremos en contacto y un fuerte abrazo de aquí a Quito
1: muy agradecido, igual que tú llegué aquí a Barcelona no.
0: Muchísimas gracias por escuchar el podcast de venezuela.com. Recuerden que la Z es un 7. Mi nombre es Roberto Puente. Me pueden conseguir en todas las redes sociales con mi página web como robertopuentec.com. Eh, ha sido un placer. Muchísimas gracias por eh, de seguir dejando el nombre de Venezuela en alto fuera del país y seguir construyendo este país que estamos construyendo cada uno eh, independientemente de donde estamos. Un fuerte abrazo. Y que tengas una feliz semana.